0: Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Bon, la nouvelle, vous la connaissez tous, euh, je suppose. Si vous êtes sur mon groupe Telegram, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Euh, voilà, le Bitcoin qui a cassé le niveau, le, le fameux niveau des 20 000. Et, et ce qui est impressionnant, hein, je ne sais pas si vous avez vu le truc à court terme. Mais vous voyez, à court terme, ça, en fait, la cassure, elle s'est faite one shot. Regardez ici, on est sur 20 300 et on a cassé one shot. Et regardez, les volumes ici sont, sont juste impressionnant, les volumes sont impressionnants et puis bien évidemment bon là ça se tasse et clairement euh, on est à un moment charnière, c'est-à-dire pour moi il y, y, y a, bon pour moi c'est très négatif hein, mais je vous le dis depuis pas mal de temps. Maintenant clairement on a cassé cette moyenne mobile et le, le truc c'est qu'il faut que ça, ça se maintienne sous les 20 000, d'accord Si le marché repart au-dessus des 20 000, parce qu'encore une fois, le, le niveau stratégique, c'est 20 000. Il y a énormément de stops sur ce niveau. Il y a énormément de liquidation sous ce niveau. Donc, il va falloir être, pour ceux qui sont sur les cryptos, très très prudent. Si le marché ne repasse pas au-dessus des 20 000 rapidement, ça veut dire... Alors, aujourd'hui, encore une fois, on est samedi, demain, dimanche... Il y a de la liquidité, mais pas trop. Euh, quand le, la cassure euh, s'est faite, euh, les États-Unis dormaient, hein, les Américains dormaient. Donc voilà, on va voir un peu ce qui va se passer. Ça repasse au-dessus des 20 000, voilà, c'est une fausse arnaque. On a chassé des stops, mais le danger n'est pas encore là. Ça se maintient sous les 20 000, ça casse les 19 000, les 18 000. Voilà, les 17 500, hein, les, finalement les précédents niveaux. Et là, ça pue. Et même logique avec l'Ethereum. Regardez ici, on est sur le niveau des 1000. Alors clairement, hein, l'Ethereum s'effondre. Hein. Depuis les plus hauts, on perd environ 79%. Les amis, c'est du délire. On est en train de vivre un vrai délire. Le Bitcoin perd 74% de sa valeur. Vous imaginez, le truc était à, à 67 euh, 000. Et là, on est, euh, voilà, même sur les plus hauts, on était à 68 500, plus haut euh, 69 000, 69 000. Et là, ça vaut 19 200, c'est-à-dire que ça a perdu 72 de sa valeur depuis les plus hauts. Et euh, voilà, moi, pour moi, encore une fois, euh, bon, je pense que j'ai eu ce discours de prudence depuis pas mal de temps, ça m'a coûté... Euh, Quelques petits mots sympathiques, mais je m'en fiche. Euh, moi, encore une fois, le plus important, c'est vraiment d'être super prudent. Vous devez être super prudent dans ce contexte. Euh, 2021, j'étais très mal à l'aise euh, par rapport à la folie, par rapport à l'exubérance, parce que pour moi, encore une fois, c'est... Euh, ben c'était malsain. 2021, c'était malsain et je l'ai répété à plusieurs reprises. On est en bulle, c'est pas logique, c'est pas. Maintenant, voilà, il y avait des moments où clairement le marché était haussier, on pouvait pas se battre contre le marché. Mais quand on a commencé à se retourner ici, on a commencé à casser hein, la moyenne mobile et euh, voilà le décembre et pour moi le S&P, le Nasdaq, on commence à se retourner. Euh, beaucoup, beaucoup ont pensé que les cryptos allaient représenter une valeur refuge et euh, au final, euh, les cryptos n'ont pas joué le, 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 le rôle de valeur refuge. Et vous voyez le Wall Street Journal qui, qui euh, titre sur ça, le Bitcoin baisse sous les 20 000 dollars, il perd 72% depuis les plus hauts en, en novembre. Euh, on parle également de, et il y a un point de vue qui est intéressant, c'est... Euh, Est-ce que finalement, parce que c'est 72%, et je vous l'avais déjà dit hein, récemment, euh, beaucoup de particuliers, beaucoup de, allez, euh, de bons pères de famille ont commencé à investir en, dans les cryptos en 2021 parce qu'ils se sont dit, voilà, euh, on ne va pas rater ça. Ce n'est pas un truc que pour les petits jeunes, c'est pour nous aussi. Et donc, beaucoup de gens se sont mis à investir hein, euh, sur les cryptos. Vous avez même des chaînes... Euh, Business qui ont créé des chaînes sur les cryptos. En fait, on a eu un vrai engouement euh, autour des cryptos, autour de, de, de l'innovation que ça représente, etc. Et euh, le problème, c'est que encore une fois, on a confondu euh, innovation. Et, et j'aime ai, beaucoup faire le parallèle avec la bulle technologique des valeurs, euh, des valeurs technologiques, la bulle des valeurs technologiques de 2000. C'est que le discours est le même. Beaucoup de gens vous disent, vous expliquent que ça va révolutionner le monde, que c'est le futur de la monnaie, que ceci, que cela. Et en fait, les mêmes discours étaient tenus à l'époque. Ça n'a pas empêché le Nasdaq de perdre 85% de sa valeur. Et, et encore une fois, les gens ont la mémoire courte. Et il faut vraiment comprendre que quand il y a un engouement aussi important, Souvent, il y a un revers de la médaille. L'argent gratuit n'existe pas. Et beaucoup de gens ont tendance à l'oublier. Et donc, le problème, c'est que la, le, la crise actuelle, clairement, elle va détourner beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes des cryptos. Alors, bien évidemment, il y a deux thèses. Première thèse, c'est un gros hiver des cryptos qu'on est en train de vivre. Euh, ça va encore baisser, euh, ça peut effectivement euh, perdre encore beaucoup de valeur, mais il y aura un autre bull market, d'accord Et dans ce cas, clairement, on sera face à des opportunités historiques, d'accord euh, Si le Bitcoin, il baisse encore à 5000 dollars euh, ou à 10 000 dollars, euh, il y aura des opportunités historiques. Alors, bien évidemment, il ne faut pas se précipiter parce que je vois beaucoup de gens, euh, mais... Euh, il faut quand même avoir un retour hein, de euh, de momentum. Hein. Je me rappelle et je vais je vais vous montrer un petit peu comment moi j'avais vu la crise de, de 2017. Vous voyez ici en 2017 hein, le, le Bitcoin euh, qui s'était effondré et on avait eu euh, voilà un, 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 une grosse baisse une grosse baisse du Bitcoin, d'accord, qui, qui a atteint même le niveau des 3000. Hein. Il est passé de ouais presque 000 à 3000. D'accord Et puis, là, on est en 2018. Donc, on est bien d'accord qu'on a démarré en 2017. Donc, 2018, une année après. Hein? Ensuite, le marché a commencé à se stabiliser jusqu'en avril 2019. Mais regardez ici la consolidation. Elle est juste énorme. Grosse consolidation. Le marché qui ne faut rien pendant pas mal de temps. Avril 2017, 19. Donc, décembre, avril 2019. Donc, il a fallu attendre un an Quatre mois pour avoir cette cassure. Là, ça devenait hyper intéressant. Puis on a eu une grosse consolidation. Puis là, on a eu la crise euh, euh, du Covid, d'accord Et puis le marché, voilà, a, a bien consolidé. Et la vraie reprise, elle a eu lieu là, en novembre 2020. Donc si, parce que pour moi, ça, ça, c'est un gros range. Alors, bien évidemment, il y a des gens qui vont accumuler, mais très bien. Mais le vrai départ, il a lieu là, d'accord Le vrai départ, il a lieu là quand ça valait environ 10 000, etc. Et donc, ça veut dire entre 2017, donc 2018, 2019, 2020, on est à presque trois ans, d'accord Trois ans, il a fallu attendre trois ans pour avoir un vrai retour. Maintenant, bien évidemment, il y a des gens, mais là, c'est vraiment les gens qui croient, qui croient, qui... Euh, moi, je ne fais pas partie des gens qui sont, voilà. Moi, je veux des, des preuves, je veux des signaux de retournement, je veux des volumes, je veux, voilà, je veux des confirmations. Je ne veux pas acheter parce que, voilà, euh, parce que j'ai pas, j'ai pas la, voilà, le, euh, je ne suis pas comme certains, d'accord. Moi, ce n'est c'est pas mon style. Et donc, vraiment, euh, ce que j'ai envie de dire à beaucoup de gens qui, qui s'y intéressent. Euh, c'est attendez d'avoir de vrais signaux de retournement avant de vous positionner sinon ne faites rien parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer parce qu'il y a tellement de flou qu'on ne sait pas ce qui va se passer et le truc c'est que beaucoup de gens vont justement euh, on a eu euh, 2017 beaucoup de gens se sont détournés de la crypto beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent donc il y a eu des traumatismes ensuite on a eu là, on a eu un engouement je pense encore plus important qu'en 2017 c'était bien plus important euh, c'était encore plus fou et donc là, je pense que les traumatismes sont bien présents et on ne se remet pas d'un traumatisme très rapidement. Ou alors, il faut vraiment des, des circonstances exceptionnelles. Et puisqu'on est en plus en train de vivre un marché baissier sur les actions, parce qu'en 2017, ouais, on ne peut pas dire qu'il y avait un marché baissier sur les actions. Les actions ont continué de monter, même s'il si, voilà, y a eu des corrections, mais ça c'est resté haussier. Euh, donc, c'était limité. Là, on a un marché baissier sur les actions. On a un marché baissier sur les matières premières. Le gold n'est pas top. Euh, et je dis bien les matières premières, je, je parle de ce qui s'est passé récemment. Donc, on voit bien que le marché est bizarre. Et, et, et les cryptos représentaient 3000 milliards de dollars euh, il y a quelques mois, en novembre. Aujourd'hui, c'est 840 milliards de dollars, c'est-à-dire que 2, ,2 euh, 200 milliards de dollars Volatiliser. Vous imaginez le, la, la destruction de richesses sur les cryptos euh, en, en quelques mois, euh, c'est juste énorme. Et, et je ne parle pas de, du marché des actions également. On a également beaucoup de problèmes et ça va être un, un, un moment difficile à gérer parce qu'on euh, parle de crypto winter, c'est-à-dire l'hiver des cryptos. On a euh, le prêteur en crypto, euh, Bubble Finance, qui a dit qu'il suspendait tous les retraits, etc., de tous ces produits. Pourquoi Parce qu'ils avaient des problèmes de liquidité. On a également Celsius qui n'a toujours pas autorisé ses clients à retirer des fonds. Donc, c'est des signaux très, très, très négatifs pour le monde des cryptos. Ça veut dire qu'ils ne sont pas capables d'assurer ce genre de crise. D'accord Alors, bien évidemment, encore une fois, ça ne veut rien dire à long terme, mais à court terme, oui. D'accord et enfin, euh, pourquoi, euh, pourquoi euh, ça, ça se casse la figure bon, Bien évidemment, l'inflation, les taux d'intérêt qui augmentent et puis les marchés financiers qui baissent. Donc, Les cryptos sont en train également de souffrir euh, du fait de cette conjoncture très bizarre. Mais aujourd'hui, on est en train de reprocher à Elon Musk euh, d'avoir provoqué et accentué la bulle et d'avoir provoqué la faillite de nombreux particuliers. Oui, Elon Musk est poursuivi en justice, ou du moins, il y a des actions en justice à son égard. On accuse Elon Musk d'avoir organisé un, une pyramide de Ponzi sur le Dogecoin. Vous imaginez Et c'est du, du sérieux, les amis. Donc, il est poursuivi pour un montant de 258 milliards de dollars. On sait que le mec, on connaît sa fortune. Voilà, la fortune de Elon Musk, elle est de 206 milliards de dollars. Et le mec, euh, cette année, il a, il a juste perdu 64 milliards de dollars. Et Mais là, choses qui ce qui est en train de se passer. C'est vraiment, vraiment, vraiment chaud. Et donc, vous avez Kate Johnson, un Américain, qui accuse, qui poursuit Elon Musk et il explique que euh, sa boîte euh, constituait une, une, une sorte de raquette illégale pour, et que euh, Elon Musk aurait gonflé le prix du Dogecoin. Et on sait que Elon Musk a joué avec le feu. Elon Musk a joué avec le feu. Alors, bien évidemment, c'est l'homme le plus riche au monde. Il est puissant. Il a tous les avocats qu'on veut. Mais rappelez-vous, regardez mes vidéos d'il y a un an où je vous disais, je ne comprends pas ce que fait Elon Musk. Et, et c'est incroyable parce que j'ai revu la vidéo tout à l'heure. Et je disais, euh, en fait, si le Dogecoin baisse, les gens vont se retourner contre Elon Musk parce qu'il a fait une connerie. Il a commis une connerie. En menant finalement les gens à l'abattoir, parce que les gens l'ont suivi. Les gens, ils pensaient que Elon Musk, c'était Dieu et qu'il allait leur dire ce qui allait se passer, qu'il allait leur faire gagner de l'argent comme ça. Non, Elon Musk, ce n'est pas un saint. Et moi-même, je ne suis pas un saint et personne n'est un saint. Voilà, mais Elon Musk a fait perdre de l'argent aux gens en leur disant le Dogecoin, c'est génial, etc. Et donc, l'angle d'attaque de Kate. Johnson, c'est de dire, ben, on nous a fait croire que le Dogecoin avait de la valeur, euh, que c'était un investissement légitime, alors que le Dogecoin n'a pas de valeur. Alors, quel est l'angle d'attaque C'est, il dit, voilà, moi je représente euh, des gens qui ont perdu de l'argent avec le Dogecoin depuis avril 2019. Ils demandent 86, mi 86 milliards de dollars de dommages et intérêts, et le triple pour les dommages, 172 milliards de dollars, et... Également de bloquer Elon Musk et ses boîtes et les empêcher de faire la promotion du Dogecoin et de déclarer que le Dogecoin constitue un, le casino, c'est-à-dire effectivement, euh, voilà, c'est comme des paris euh, euh, sous la loi américaine. Bien évidemment, notre ami Elon Musk n'a pas répondu et bien évidemment, il a raison, mais ça montre un peu la situation dans laquelle on est. Et c'est vrai que Elon Musk. Euh, sur la partie Dogecoin. Euh, et moi, je le disais l'année dernière, je le disais, je ne comprends pas. GameStop, euh, en fait, il s'amusait, Elon Musk s'amusait. Et moi, mon discours, hein, et rappelez-vous ce que je disais l'année dernière, mon discours était très simple, c'était, tu ne t'amuses pas avec ça parce que finalement, les gens, tu les mènes à l'abattoir. Moi-même, je suis très, très prudent quand je fais mes analyses, quand je vous dis ce que je pense, etc. Et je vous dis, voilà, ce ne sont pas des conseils financiers. Et puis, j'essaie d'être toujours mesuré, etc. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de têtes brûlées, il y a beaucoup de gens, il suffit juste de leur dire un truc, ça y est, ils y vont, ils font n'importe quoi. Et Elon Musk, vu que c'est le plus grand influenceur euh, financier au monde, euh, bah, il doit encore plus mesurer ses propos euh, que n'importe quelle autre personne. C'est-à-dire qu'il a une responsabilité au sens où des gens euh, croient dans Elon Musk et sont influencés par ce monsieur. Et c'est intéressant parce qu'on a des gens comme Peter Thiel, alors que c'est un milliardaire américain, très influent, etc. Euh, et Peter Thiel a insulté publiquement Warren Buffett, le traitant de sociopathe, de grand-père sociopathe, d'ennemi numéro un du, du bitcoin. Hein, parce que bon, voilà, Elon, euh, Warren Buffett a dit « moi, je ne touche pas au, au bitcoin, etc. » Et on a eu, effectivement, il y a eu un, une grosse réunion et les attaques étaient quand même très, très, très euh, sévères. Et, euh, et c'est dommage parce qu'encore une fois, euh, le, 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 il y avait un manque de, de respect, il y avait une, une, une sorte d'arrogance hein, euh, à l'égard euh, de gens, ben, je ne sais pas, comme Warren Buffett, euh, qu'est-ce qu'il a fait à Peter Thiel, je ne sais pas, moi je ne connais pas, je ne suis, suis pas leur pote. Mais euh, c'était trop, c'était devenu un excessif. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de payer les prix de ces excès de l'année 2021, etc. Et, et, et encore une fois, toute industrie met du temps à se construire, à se bâtir, à apporter de la valeur, etc. Et en 2021, on a vu qu'il y avait beaucoup de vent, il y a beaucoup de rigolos, beaucoup de gens qui sont sortis de nulle part, beaucoup de petits gamins, ils sont devenus milliardaires. Je ne dis pas millionnaires, milliardaires, les mecs et tu dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé euh, Même moi, je me dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé quoi est, que, 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 Quelle est le, la grosse révolution mondiale euh, voilà, à l'échelle de l'humanité En fait, il ne s'est rien passé. Quoi. Alors oui, il y a des projets intéressants, oui, mais de là à avoir un truc qui prend 3000 milliards de capital, c'est énorme. Donc, moi, je reste sur mon idée de départ euh, L'innovation est intéressante, d'accord euh, Je ne pas non plus être... Euh, voilà, genre, je ne fais pas partie des, des, des fans, mais quel que soit la... la je m'en fiche, je vous l'avais déjà dit. Euh, euh, je vous avais déjà dit, je ne fais pas de politique, je ne fais pas de... Euh, genre, euh, ouais, ça va révolutionner le monde, ça va changer la vie, euh, c'est le futur. Ok, super, très bien. Si ça te fait plaisir, génial, je m'en fiche. Euh, moi, encore une fois, c'est... Euh, est-ce que je peux protéger mon argent Est-ce que je peux faire fructifier mon argent Et comment le faire de manière sécurisée, etc. C'est etc. comme ça que moi, c'est mon raisonnement. On peut le partager, ne pas le partager. Chacun est libre. Mais ce sont des phénomènes de mode. et euh, Que ce soit sur les cryptos, que ce soit sur les marchés des actions, que ce soit euh, voilà, dans, je ne sais pas moi, le, la musique, il y a des modes. Il y a des gens qui sont à un certain moment au sommet, qui ensuite passent au second plan. Moi, peut-être qu'un jour, je serai complètement largué, puis il y aura d'autres... Vous voyez ce que je veux dire On passe, c'est la vie, c'est comme ça. Et on est de passage, il y a des modes. Et nous, notre but, c'est de le comprendre, de comprendre que rien n'est éternel, qu'une une action... et Un exemple que j'ai montré à mes étudiants récemment, c'est que les meilleures actions des années 2010... Les, les, les actions qui performaient le mieux dans les années 2000 ont été les moins bons performeurs dans les années 2010. Intéressant, c'est-à-dire les actions qui cartonnaient, qui avaient des super performances annuelles euh, en de, dans les années 2000, ben, se sont révélées être les moins bonnes performances, ou les, 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 les actions qui performaient le moins bien dans les années 2010. Donc encore une fois, il y a des cycles. Et donc, idem pour les cryptos, aujourd'hui, c'est baisse, peut-être que demain, ça va monter. Mais durant cette baisse, je peux vous dire que beaucoup de particuliers sont en train de, de morfler parce qu'ils ne sont pas habitués à ça, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça et parce qu'on leur avait vendu du, du rêve et euh, l'opportunité d'une vie et, et que tous ceux qui leur ont promis l'opportunité d'une vie, bah, ils ne seront pas là. Et donc, moi, je préfère garder mon discours de prudence euh, que j'ai toujours, toujours eu, hein, qu'on m'a reproché très souvent, euh, mais parce que c'est un discours de, voilà, de sagesse, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui, qui, qui sait ce qu'il fait, euh, qui est capable de mesurer le risque, qui maîtrise son domaine. Bon, ok, allez, je vais faire des cryptos ou je vais faire des actions ou je vais faire du trading ou je vais faire de l'immobilier, mais je maîtrise mon domaine, je connais mon risque, je sais ce que... et, et ça fait partie du jeu. Hein, aucun, aucun domaine n'est sûr à 100%. Aucun domaine, il n'y a aucune certitude. Quel que soit le domaine, tu, tu as des chances de te planter. À un certain moment, il faut l'accepter. d'accord Sinon, tu ne fais rien dans la vie. Mais il y a des gens, ils ne sont pas prêts à ça. Ils ne sont pas prêts. Ils, ils ont acheté les cryptos. D'ailleurs, encore une fois, euh, 2021, euh, euh, les investisseurs ont acheté les cryptos en moyenne à 47 500 dollars. Ça vaut 20 000, c'est-à-dire qu'ils sont en train de perdre 27 500 dollars. Parce qu'en moyenne, les gens ont acheté à ce niveau. Donc, les gens sont en train, tous ceux qui ont acheté en 2021, donc en moyenne, hein, sont en train de perdre de l'argent. D'ailleurs, ici, c'est décembre 2020, d'accord Là, on a 2021. Et là, on est là, on est en 2000 22. Donc, 2021, ça s'arrête là, vous voyez Et donc, on est bien d'accord que tous ceux qui ont acheté par là, en moyenne, ben ici, sont en train de perdre de l'argent. Ils sont en train de perdre de l'argent. Donc, malheureusement, et, et on le sait très bien, hein, il, en 2021, ça a été juste... Euh... C'était la folie, quoi. C'était la folie. Et euh, aujourd'hui, c'est le retour euh, à la réalité. Donc, soyez super prudents, les amis. Moi, pour moi, encore une fois, mon raisonnement ne change pas. Et il ne change pas depuis pas mal de temps. Hein, mais là, on... voilà, je ne suis pas en mode euh, by the deep pour le moment. Euh, D'ailleurs, je ne le serai pas pendant pas mal de temps tant qu'on n'aura pas des signaux positifs, euh, quitte à rater une grosse partie du mouvement. Je m'en fiche. Euh, mais euh, voilà, euh, le truc, s'il si y a... Euh, clairement une dynamique négative, euh, la baisse ne va pas s'arrêter. Ce que vous voyez, ça c'est le Nasdaq. Et le Nasdaq, bon, on a encore une petite marge de manœuvre, 256, ça c'est la moyenne mobile. Et clairement, en dessous de cette moyenne mobile, euh, voilà, là on est dans, un, dans une correction majeure. Et là, on rentre dans un scénario, à la Jérémy Grantam qui nous parle de merde, de toutes les bulles, et, euh, et c'est vrai que quand moi j'étudie froidement euh, le graphe, vous voyez, ici l'indicateur, pour la première fois depuis 2010, on casse ce niveau. C'est très, très grave, vous voyez ici. Et ça, pour moi, c'est vraiment un gros signal, hein, parce que à chaque fois, ça me donne les points bas. Vous voyez, les points bas, points bas, points bas, points bas, points bas. Points bas. Donc, pour la première fois, on est en train de casser. Donc, euh, le, la prochain, le prochain support, ça va être cette grosse moyenne mobile. Si on casse, alors bien évidemment, on peut se poser dessus, rebondir un peu, parce qu'un crack ne va pas se faire comme ça, hein, il ne va pas se faire. Mais si on casse, on est dans un crack majeur sur les indices. Et ça peut impacter, bien évidemment, les cryptos. Et donc, les cryptos vont continuer de baisser si les indices continuent de baisser. Donc, il faudrait être juste très vigilant. Et vous voyez les, les obligations. Hein. C'est ça ce qui est terrible. Ça, c'est un graphique mensuel, les amis. Hein. Et depuis 2009, on n'a jamais cassé. Euh, et c'est ça ce qui est incroyable. Regardez, depuis 2009, là. Là, on est en 2010. Là, c'est 2009. Hein. Crise des subprimes. On n'a jamais cassé. On a ici, on a frôlé, vous voyez, c'est 2018. On a, on a joué avec, mais là, on, on explose la moyenne mobile. Donc, la première fois depuis 2009. Donc, on voit bien que ça a commencé pas avec les obligations. Les cryptos, on est euh, autour de la moyenne mobile mensuelle, long terme. Et ensuite, on a les indices avec le Nasdaq. Et là, ça va être, euh, ça va être, euh, j'ai presque envie de dire euh, le folklore, quoi, le festival, parce que tous les indices vont se casser la figure, quoi. C'est juste dingue ce qui est en train de se passer. Voilà, les amis, euh, dites-moi ce que vous en pensez. Euh, encore une fois, euh, c'est chaud, hein, ce qui se passe. Euh, mais voilà, ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de la bourse. Euh, c'est une histoire qui se répète tout le temps tout le temps on a les mêmes phénomènes on a et c'est ça ce qui est incroyable euh, Beaucoup de gens me disent ouais mais Tami, tu sais l'analyse technique s'est dépassée euh, mais euh, non mais tu sais on est au 21e siècle euh, etc et en fait moi j'adore cette phrase de Jesse Livermore les marchés financiers ne changent jamais parce que la nature humaine est immuable et Jesse Livermore il explique que la stratégie de Jesse Livermore c'est l'un des plus grands traders du 20e siècle il explique que la stratégie ne change jamais, euh, que ce soit sur le champ de bataille ou en bourse, parce que les émotions restent les mêmes. Et on l'a vu avec... En fait, c'est ça ce qui est incroyable. C'est qu'à chaque fois, tu dis, mais non, mais les gens, ils ne vont pas refaire les mêmes conneries. Et à chaque fois, les gens refont les mêmes conneries. Et c'est ça ce qui est juste euh, délirant. cest se dire mais comment et pourquoi les gens tombent à chaque fois dans le même piège eh ben, C'est très, très simple. La cupidité, l'envie de gagner de l'argent rapidement, euh, la, paresse, la paresse, parce que les gens ne font pas le job, ils ne font pas le job, ils veulent des formules miracles, ils veulent gagner de l'argent rapidement, ils pensent que l'argent rapide, l'argent facile, ça existe. Euh, il y a des opportunités, attention, il y a la possibilité de gagner de l'argent. Mais euh, il y a également ces pièges euh, et il y a également ces dangers et vous devez être de plus en plus vigilant, les amis. Merci infiniment et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Petite parenthèse rapide, si tu veux accéder gratuitement à ma masterclass de 2h30 et découvrir mon meilleur programme sur l'investissement, tu n'as qu'à cliquer sur le bouton ci-dessus. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et à partager ma vidéo avec tes amis. A très vite.